0: Välkomna till slaget efter 12 Det är tisdag idag. Det är Lucia-dagen och mitt namn är Bettina Sågbom. Jag är knappast den enda som har skottats snö i väldigt många dagar och det ska väl fortsätta lite på samma sätt har jag förstått. Och då, då har vi här på Yle reagerat på det att det börjar komma in så här kommentarer att just så att den där klimatförändringen som ni yrar om så, så det tycks nu inte riktigt vara så att någon har nu missförstått någonting. Och, och på grund av detta bestämde jag att vi ska ha en väder- och klimatdiskussion idag. Väder och klimat är inte precis samma sak det det vet jag men om vi skulle reda ut det riktigt sådär ordentligt för det har jag bjudit hit Hilpa Gregov som är enhetschef för forskning om väder och klimatförändringens effekter på meteorologiska institutet i Finland. Välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Du är meteorolog och forskningsprofessor också. Det ja. Och Marcus Rosenlund som är författare och vår vetenskapsredaktör här på Svenska Ule Välkommen du också.
2: Tack, tack. Hej, hej.
0: Det där, hilpa Gregor, jag börjar med att ställa dig den här frågan. Alltså, nu, nu har det sagts, det sades just i nyheterna, att minus 34 grader uppmätts nu i Otsjoki- Onormalt eller normalt för den här årstiden? Det är helt normalt för den här årstiden,
1: ja. Men mm. det kan vara till, till och med kallare för den här årstiden även nu i det här
0: klimatet som vi har. No, du frågar jag att, att onormalt eller normalt att vi har så här mm. hiskligt mycket snö i södra Finland i december? Mm. Är det? Vi kan ha så
1: här mycket snö i, även i december. Vi har haft också. Ja. Men, men att det är en sån här kombination till exempel som vi hade igår så hade vi väldigt hårda vindar sen hade vi mycket snö mm. och så var det väldigt kallt. Den där kombinationen är, är ovanlig. Den, det är inte vanligt. Men det att det snöar mycket och sen blåser, det är vanligt här till exempel i Helsingfors. Men ja. att ha de där tre liksom väldigt kallt, väldigt och blåsigt och sen, sen mycket snö, det är ovanligt. Ja, Markus. Ja, jag skulle
2: kunna fylla i att det. att framförallt den här tiden på året när, när havet ännu svallar öppet mm. så så vi som bor här vid kusten, vi märker det som nu just när vi, medan vi pratar det här så och tittar ut genom fönstret här så det vrekar ner snö. Åh, oh,
0: jag orkar och, inte skott det. Jag, nej
2: men alltså, det, det är grejen att du behöver kanske inte heller, för jag, jag tittar just här på, på äh, nederbördsradaren. Det här är en sån här superlokal äh, slinga, med, en sån här kö med, med snöskurar som kommer in från havet. Det, det är en så kallad snökanon mm. och, och det, det beror på att, det kallas kustkonvergens också, det, ja. det beror på att havet är ännu är öppet, det är varmt, det är ångar och, och så när den här luften trycks in över land där det är kall luft och så vidare så då kondenseras den här, den här fukten och faller ner som stora mängder snö det, det, det kan... Det kan hålla på alltså i flera dagar och, och det kan komma liksom en halv meter på några dagar, men, men sen när havet fryser så då lugnar det oftast ner sig att, att det där det är, nu, det är den här tiden på året så händer äh, det ju varje år såklart, det heller mm. inte, med, men det är ganska vanligt ändå trots allt.
0: Men, men Hylpa uh, Gregor där du sa att det är en ovanlig kombination att det är bitande kallt uh, snöar mycket och är jättehårt blåst varför är det en ovanlig är det ovanligt? Ja, varför skulle det inte kunna
1: vara vanligt? Ja, därför att oftast vid den här tiden i december så har vi inte väldigt kall, kall luftström och sen samtidigt upp, att, att havet skulle vara öppet eller ja. så det var förut. Mm. Precis det där som vi hörde att nu är det, det har det varit så väldigt varmt under sommaren och sen hösten. Det, havet är fortfarande väldigt varmt. Det är egentligen nästan 36 grader varmare ja. än vanligt för att det är öppet och när det blåser med kall Mm. Med en kall luftström över havet så får vi just mycket, mycket snö. Men att för att det är just nu är väldigt kallt så är det egentligen på grund av det att cirkulationen i atmosfären bara är just så pass bra för den här situationen att vi har högtryck och sen har vi lågtryck och de är placerade så att vi får väldigt kallt från nordost ost eller egentligen även östliga vindar. Mm. Och,
2: och det här är också ett fenomen som manifesterar sig ganska globalt. Så där som det regnar eller snöar så på grund av att den globala uppvärmningen har värmt upp atmosfären, det, det har lett till att atmosfären kan lagra mera fukt. Det är enkel högstadie fysik. Och, och det som går upp så det ska komma ner i något skede. Så, så sen där som det börjar regna så där regnar det sen mm. på en gång mycket mer plus att de här vädersystemerna det har man också att de, de rör sig långsammare så, så vilken sorts väder som än kommer så det, det, det blir kvar längre och det dumpar mer nederbörd ofta på ett och samma ställe det har man märkt med de här orkanerna i Mexikanska golfen och ditåt att de kan bli nu för tiden längre kvar och de ligger där flera dagar och dumpar metervis med nederbörd på ett och samma område och, samma sak gäller här bara till lite mindre skala förstås för, för vi är ju uppe här i nära Arktis så, så, så luften kan inte innehålla riktigt så, så, så stora mängder med, med fukt här mm. som den kan innehålla där nere. Men
1: skulle jag skulle kunna säga att på grund av den här uppvärmningen så blir det också äh, varmare på arktiska området ja. när det blir mer öppet där också på havet så får vi mer fuktighet. Och med, även med de här nordliga luftströmmarna så kan det vara mer fuktigt.
2: Ja, ja Arktis är ju det område på jorden mm. alltså, som värms upp fortast har varit ja. det en, en, en lång tid. Och, och det har sen ytterligare följder i och med att när Arktis värms upp så snabbare än de övriga områdena så, så minskar de här temperaturskillnaderna mellan Arktis och de här sydligare breddgraderna. Och, och tidigare har det funkat som så, alltså det är så som det funkar i naturen, det är, det är också högstadiefysik, alltså naturen bygger på skillnader, naturen älskar skillnader för det fungerar som en motor liksom när det är skillnader i temperatur, när det är gradienter så att säga. Och, och sen när den här skillnaden mellan nord och syd minskar i temperatur då alltså, så, så då äh, betyder det att de här luftströmmarna som cirklar här ovanför våra huvuden, den, den här så kallade polarfrontsjetströmmen, den som tidigare har varit snabb och pila omkring där, den alltså som, vi lyft, som flygplanerna lyftar på bland annat när de kommer från Amerika och så vidare. Och, och den, den utgör liksom den här gränsen mellan den arktiska luften och den sydligare luften. Och, och när Arktis har blivit varmare så har den här jetströmmen börjat bli långsammare och den ringlar sig mer och det bildas mera väck i den och och där kan det sedan fastna mellan mer mellamid och statiska vädersystem som, mm. som, som blir, blir fast där och snöar eller regnar eller
1: torkar. Och, och nu, har, nu har vi just den här veckan eller vad heter det? Så att det ja. är även snöar på, på, i England eller där på Storbritannien. Ja, det skulle jag och faktiskt...
0: Och vi hörde du heter från Storbritannien mm. igår där de har riktigt krisat, så mm. till och med minus 15 grader, vilket är väldigt sällsynt. Och du ja. ska veta att det känns kallt där när det är minus 15 för luften är så rå. Ja, ja. Det har
2: ju inte liksom tredubbla fönster så där per automatik så som vi har här. Så.
0: Mm. Ja. Men, men det där eh, lika fullt så... så nu sa ju experterna här för några år sedan att, att, att det blir inte något ut med södra Finland mer. att, att det, det kan ni vinka farväl till att, att det blir sådana här gröna äh, ni får sådana här Milano-klimat och sånt att, att det stämde nej, ju inte.
2: Nej, de sa nog inte riktigt så, <laughs> nej. eller så är det någon journalist som kanske har tolkat de lite frikostigt. Jag spetsar
0: nog till här lite. <laughs> ja.
2: nej, nej, men, rätta mig nu om jag har fel, men, men jag menar vetenskapen är ju liksom statistisk till sin natur och numerisk och så, och så vidare. Och vetenskapen liksom bollar med sannolikheter för att det ska råda en viss sorts äh, väder på en viss, under en viss tid, liksom klimatet och, och det där, forskarna har, säger som det att jag att i framtiden så ökar sannolikheten för varma och blöta vintrar. Mm. Den Sannolikheten ökar. Det betyder inte liksom att alla vintrar kommer att vara sådana. Vi kommer fortfarande att ha, ha också sådana här vintrar med, med, med kyla och snö. Äh, för, för det är liksom en lagbundenhet som vi inte riktigt kommer ifrån. Att Arktis, trots att det blir varmare hela tiden, så det är ändå, liksom, det befinner sig i mer eller mindre permanent skugga en stor del av året under vinterhalvåret. Så det kommer oundvikligen att finnas kyla där. Mm. Och, och den kylan kommer den, den kanske blir lite svagare och den här polar, polarvirveln blir lite instabilare etc. Men den kommer tidvis ändå nog att rinna ner hit över oss. Och, och, då, och då, kan det, då kan det till och med bli mera av den här sortens väder. Då när det råkar vara en sån vinter när, när du har varm och fuktig luft som trängar på söderfrån och så krockar det med den här arktiska luften så ja. blir det så här. Ja.
1: Ja, och på tal om, om klimatförändringar vi pratar oftast om 30 åren eller 60 åren. Mm. Mm. Men hur många av er förstår vad, vad det, hur det har varit för de sista 30 åren för er? Mm. Har, ni, har ni förstått för 30 år sedan hur det ska kunna vara under de nästa 30 åren? Eller mm. nu? Om vi tänker nu hur, hur gamla är vi när om, mm. om 30 åren? Vi är väldigt mycket. Vi är 30 år äldre. Mm. Och vad, vad kommer att hända under alla de här åren? Om mm. vi ser att under de här 30 årens tid uh, så, så får vi det sakta varmare och mm. det kommer att hända och det blir mer sannolikt att vi får det liksom rekordbant istället av att få rekordkallt mm. ja. och då är det 30-årsperiod, det är till och med svårt att förstå vad, vad kommer att hända under de nästa sex månaderna eller kan vi komma ihåg vad hände just <laughs> i somras, så det är väldigt svårt att liksom förstå de här tiderna
0: det tycker jag det är svårt för människor Ja. Hurdan, får ni mycket respons av folk som säger att, att vad är den där klimatuppvärmningen nu när det skottar snö för sjunde dagen i sträck och, och skrapar fönster på, vindrutorna på bilen?
1: Ja visst får vi frågor ja. och, och vi får det också på social media och, mm. och, och sådär. Men då, då kan vi bara säga att det här, det här är visst vädret och det hör till, mm. till klimatet. Det här är nu en dag som vi har sedan liksom observationer Uh, om, och vi kan sen, om 30 år så kan vi se om det här var också, uh, exceptionellt eller inte. Mm. Och om vi har sådana situationer i framtiden. Men med de här modellerna så ser vi att det här blir mindre vanliga med tiden. Och det här med tiden menar jag med 30 åren eller 60 åren. Och det är ganska lång tid prognos då. Mm. Ja,
2: och det där jag, jag nu... För, för, för det är ofta när, när, man, när vi journalister återger det som forskarna säger och, och när vi lånar deras grafer och så vidare borta så kanske vi inte alltid riktigt vi, vi kanske inte riktigt förstår vad det är vi trycker mm. upp. Eller, mm. äh, forskarna är också ibland lite otydliga själva och när du har en sån kurva över hur temperaturutvecklingen hur klimatet förväntas gå i framtiden så så, så, så då, jag menar för att kunna representera det i grafisk form så man, man ritar upp ett streck som går så här. Uppåt. Men, mm. men liksom den här datan som forskarna jobbar med, när de sätter in den på den här grafen så, så de, intryter du upp ett streck och du sätter dit punkt där som representerar enskilda år. Så det är en punkt här nere, en annan här uppe, oj det här år var det här nere. Mm -hmm. Men sen när du eh, jämnar ut det <laughs> liksom, <laughs> med, med fotos, eller med, med den här Excel eller vad mm. det heter så, och, så du får den här kurvan som representerar genomsnittet den, den här trenden. Så då ser mm. det ju sådär jämnt ut att okej, okay, om 20 år kommer vi att kunna odla vin i Vasa och sådär vidare bortåt. Men, men det är ju, det, det är mycket mer kaotiskt än de här kurvorna kan kanske lo, låta förstå. Mm.
0: Precis. Mm. Men, men det är ju, så här jag, jag tror att du har helt rätt markus när du säger att, att vi har en tendens att ofta vet vi inte vad vi vad vi läser eller vad vi tittar på. Och vems ansvar är det att, att, att göra det här begripligt då, för folk?
2: <hör> nu, tycker, nu är det ju allas ansvar. Det är ju journalisterna som har ett stort ansvar i att läsa in sig på. Mm. Inte bara liksom som och upprepar. Läser direkt från något pressmeddelande som kommer från meteorologiska institutet Det, det borde höras och, och det har väl varit någon slags sån här kurs som har ordnat med jämna mellanrum nu för journalister på, mm. med, på meteorologiska institutet. Att journalister är, är ju en slags portväxt en slags sån här liksom dörd liksom där det går information åt båda hållen. Alltså journalisterna har en, har en viktig roll men, men nu har också liksom meteorologerna och forskarna en viktig och det de kunde nog också, och jag menar det finns ju de meteorologer och de forskare som jobbar på det här, på den här outputen, på att, förklara, på att liksom förklara det här åt mig som om jag var fem, mm. <laughs> liksom, för det är ibland så som, det är som krävs för att få, få det att gå fram. Och, och vissa forskare är bra på, alla behöver ju inte kunna det, men, men det är ju bra om, om alla de här väderinstituten skulle ha någon sån där pecka på, typ, som kan, mm. det kan mm. riktigt förklara så här, Aha, det var det mm. på det viset. Men, men sen vill jag ännu understryka den vanliga, enskilda människan du där ute som lyssnar på det här nu har du också ett litet ansvar här att läsa på lite och, och det, det är inte, de här sakerna kommer inte trillande ner i huvudet från, från, från himlen utan man måste nog lite äh, uppiga icke-kaiki liksom mm. att man, man får nog i en föränderlig värld där allting förändras hela tiden så man får nog lite, får nog lite kavla på ärmarna och, och läsa in på det som händer. Mm.
1: Jag skulle kunna säga om det här snön och situationen just nu. För ett år sedan så var jag på en kurs och, och, som en lärare och skulle hjälpa till snötekniker. För de hade problem med det att det finns inte tillräckligt med snö. Så för ett år sedan var det så. De var väldigt oroliga över det. Hur blir det i Finland? Och i Finland så har vi visst liksom vi har de eh, liksom vädersituationer i norr och i västra delen och östra delen och södra delen. De är helt annorlunda. Ja. Även nu. Mm. Så visst liksom när vi pratar om klimatförändringen alla tänker på just den där platsen som, där de bor eller där mm. de gör sin business eller sådär. Och det är också väldigt krävande även för forskar, forskare att, att forskarna att, att berätta just för dig som bor till exempel i Vasa vad, vad ska du få med klimatförändringen just för ditt område och det där behöver vi mycket mer att vi verkligen går på de här lokala skillnaderna och börjar liksom tänka på den där staden eller vad det är för yrke du har hur påverkar det dig med ditt yrke och ditt yrkesliv så det, det är väldigt mycket mer kommunikation som vi behöver. V vad är snötekniker? De som till exempel gör spår eller med, med, back, med, med, med de här backarna. Att, pis, att vi ska kör, kunna pistmaskiner och ja gör. Ja. Ja. Ja, okay. de, de verkligen liksom behöver lära sig hur, hur snön beter sig. Hur, hur det um, när det första snöet snöat, vad ska man göra med den för att få den bästa, det bästa spåret för skidåkarna och så vidare. Så
0: det gör sånt också, ja, ja. ni meteorologer?
1: Ja, ja, ja. <laughs> Undervisning till ö, 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 överallt, oh, vem som ja. frågar så får.
2: Hur är det med de som kör plågbilarna, gör ni något slags coaching av dem också?
1: Ja, några meteorologer ger coaching också för dem och, och vi, gör, vi forskar olika situationer i olika städer och försöker hjälpa till att, att man ska förstå att vi behöver ju de här bilarna, bilarna och vi behöver liksom infrastruktur för vissa, vissa situationer men det är en, vi vet inte hur, hur, det liksom, hur de beslut man då fattar efter det att vi har berättat att mm. de här situationerna är egentligen fortsätter och ni ska ändå vara beredda på det här, även om det kanske inte varje år vi
0: får mycket snö. Ja, mm. så sånt är det. Men, men när ni sa att, att, alltså att, att det här jag var noga med att påpeka här i början, för det är det man alltid säger att man ska inte blanda ihop väder och klimat, men klart de hör ju ändå ihop mm. på något ja. sätt. Men, men ähm, äh, om vi nu säger att vi har påverkat klimatet äh, så och också, det har vi hört från de här, klimatkonferenserna, det här att, att det har gått över en gräns för att, att det går liksom inte att gå tillbaka till, till läge som det var för 50 år sedan, mera det är för sent för det. Men kan man, det här är en konstig fråga, men kan man ändra
2: vädret? Det har ju funnits en del ökända experiment i det av huruvida de alla storierna är, är genuina eller om den urbana urbanas och vet jag inte, men det har ju talats om, om att man ryssarna försökte i samband med OSI i, i uh, Leningrad 1980, alltså försökte de de Men det är
0: Moskva.
2: Moskva, förlåt. Ja, ja. Moskva. Men jag tror det var de hade några seglingsstävlingar i, i Leningrad. Möjligt. också. Ja, som, ja. Där de också testade det här att sprida ut det nu silver- och partiklar i, i molnena för att <laughs> någon annanstans för att skapa regn någon annanstans så att regnet inte skulle falla över Moskva. Det sägs också att i samband med. Men, det, det är nog kanske inte rätt att sprida som här, hör sig här, men i samband med Tjernobyl-katastrofen att ryssarna skulle ha eh, gjort något liknande för att hindra att det här radioaktiva regnet faller på Moskva, det regnar ner sen istället på de här forna sovjetrepublikerna Men, men, men det, det här att börja att börja den här, sorten geo, den här sortens geo uh, geoengineering, geoengineering <laughs> så det, det är nog det är nog en Pandoras ask mm. som man, man ska undvika in i det sista för för, för det, man vet aldrig vad som händer. Det, det är så många osäkerhetsfaktorer. Just om du börjar simulera vulkanutbrott till exempel. som, någon haft, som Det finns sådana här planer på att ja. man ska spruta ut med, med någon ballonger eller med flygplan. Ska man spruta ut svaveldioxid i mm. partiklar i stratosfären för att simulera de här partiklarna från ett vulkanutbrott och, och det är alla forskare som jag pratar om med det här, om det här med så, så blir bli lite så här bleka och skakar på huvudet nej, nej. Det, det är liksom så planö det, 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 det är för mycket riskar med det, det man vet aldrig liksom det, det hela kanske slira i väg att någon fullkomligt oanat annat mm. hållet och något suen rubbas och så blir indierna utan mat. Det gäller nog att kanske snarare då försöka se långsiktigt på det hela och försöka komma åt de här rotorsakerna istället för att börja lägga plåster på de här enskilda mm. försöka lägga på de enskilda fenomenen.
0: Se, du sitter och ja. nickar, hilka, hilpa, förlåt, jag visste att en gång skulle slinta för hilpa Gregor. <laughs> ja.
1: Ja, 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 jag håller med. Så äh, egentligen om man nu behöver lite regn på, på, på sommaren mm. för, för att, att odla bättre eller någonting sånt. Det kanske är möjligt att man ska kunna försöka för det att man får lite moln där och... Och liksom, det, har, det har man testat även i det Saudi, Saudi Arabien eller så. Men att, att liksom göra en sån här experiment med vulkan vulkantyp, vulkanutbrända vulkan, det är farligt. Det ska man inte
0: göra Nej. eller mm.
1: någonting sånt så stort.
0: Ja. Men, men det där nu där som sagt. Fortfarande här i Helsingfors så wrekar snön fullkomligt alltså den wrekar ner och där är ändå ganska ordentligt med källgrader. och det känns kanske lite kallare också än, än, än vad det är med vind vinden mer där med vad var det nu? minus -20 grader kanske minus -6 20 grader så här så, um, hur, hur kan du eller hur, hur kan ni Gör den här prognosen nu för om man tänker på att, att här finns den här klimatförändringen redan som förändrar allting. Men, men kan ni liksom se att hur kommer det att bli inom säg, en månad framåt?
1: Ja det är en, en annan typ av prognos då. Ja. Så det, det är liksom mer äh, väder. Ved, Typ, eller mm. Att det, Vi har vedermodeller som, som vi kan använda för nästa tio dagar ungefär. Ja. Men sen efter det så har vi äh, modellerna som kan även ge prognoser för veckorna liksom, mm. till sex veckors tid. Och sen har vi äh, sådana klimatiska prognoserna vilka inte är liksom gjord, gjorda med klimatmodeller men någonting som är mitt mellan klimatmodell och vedermodell en, en kombination av det Uh, med dem så kan vi se modern, månader uh, framåt.
0: Men jag tror att många nämligen skulle vilja veta nu som, mm. som redan har höga uppvärmningskostnader ja, och så vill de veta precis. att blåser det så att det kommer mm. mer uh, energi från vindkraftverk och allt sådant kan, kan liksom säga det?
1: Just nu är det väldigt svårt att säga och det är på grund av det att det kan hända någonting i stratosfären som vi inte, inte vet än om det händer. V vad då till exempel? om, om stratos no, men Hur det då kan påverka är det att, att den här kölden pågår längre än vad vi skulle... Liksom kunna tro just nu. Mm.
2: En, en plötslig mm. stratosfärisk mm. uppvärmning liksom mm. att polarvirven som är den där kastrullen med kall luft där mm. uppe ovanför, mm. ovanför Arktis som snurrar där hårt och om, om den här kastrullen går sönder så då spiller den kall luft om den här polarvirven störs alltså, så då kan det spilla kall luft utöver sydligare
0: men vad kan störa no,
2: en, det? Det är störningar i atmosfären alltså sådana energivågor som, mm. jag, jag kan inte förklara det här nu. Så här du skulle
0: tala med mig som jag var femvitt kom ja. just överens om det.
2: <laughs> ja, nej men alltså upp, den globala uppvärmningen har gjort att det, det uppträder allt, liksom det, det blir vanligare med störningar som får de här liksom invandra de här gamla Uh, inrotade luftströmmar och de här mönstren att störas med jämna mellanrum och då kan det bli just en störning av uh, i atmosfären som fortplantar sig uppåt och söndrar den här stratosfäriska virveln som håller den här kylan instängd där. Det har, det har hänt nu, det har inte hänt ganska många vintrar i, i rad att det har...
1: Ja, vi har observationer som vi följer och om det händer någon sån där uppvärmning där så kan vi sen, sen se att eller att börja liksom räkna med det eller titta på andra observationer att, att börja de liksom, äh, liksom påverka varandra. Och ser vi då att det blir egentligen en, en kall, väldigt kall vinter eller kallare vinter än vanligt. Men just nu så vet jag inte hur det ser ut. Så jag kan inte ge en prognos här. Mm. Men jag vet att, att vi har liksom äh, profess, äh, en professor och sen har vi äh, några som verkligen har utkik på det här. Och sen ger vi prognoser också.
2: Jag, jag kollar igår kväll kollar jag väl utsikterna för, för stratosfären. Alltså det är väl inte, är väl ganska stark just nu att mm. den, den snurrar på ganska. Och, och det är väl inte så vitt jag vet, det senaste jag kollar så är det nu åtminstone prognostiserad någon, mm. någon plötslig uppvärmning nu helt liksom inom den liksom närmaste framtiden. Men man, jag vet att det, det kan förändras förstås, förstås mm. det här men
1: för egentligen också i augusti så kunde vi redan se att det kan, men det, det, det är en liten sannolikhet för en kall vinter, mm -hmm. redan i augusti. Men det var bara så att vi hade liksom olika faktorer som på något sätt äh, äh, visade mer åt det hållet att det kanske kan bli kallare, men det var väldigt osannolikt. Så därför kan man inte liksom säga det, det är bara fak olika faktorer som, som man kan säga okej okay, om det här då pågår, då kan vi säga vi, vi borde följa det här och möjligen blir det. Men till och med i oktober tycker jag, när, när vi då gick ut med några prognoser så kunde vi inte se att det blir liksom den här situationen. Hur,
2: hur är det Hylpa, nu har vi ju... Redan haft en bra tid, en Laninia på gång i Stilla mm -hmm. havet alltså utvattnet i, i blir det östra stilla havet äh, kallare än normalt. Och,
1: eller det varit, var det en så eller ja ja. La, la, ja ja, nu nästa år så. Alltså kallare än normalt.
2: Ja, alltså när det är som råder så då är det här utvattnet i, i de, i liksom den här Amerikas sida av Stilla mm. är det kallare normalt. Okay. När, det är, äh, el, när det är El Niño så mm. är det den motsatta okay. situationen. Mm. Och då är det varmt vatten i denna och sen kallt vatten i andra ändarna av mm. och Det här påverkar sen väder egentligen på hela jorden på ett eller annat mm. sätt men men hur är det nu? Nu har vi haft alltså en Laninia på gång ganska
1: länge. På tre år.
2: Precis, det är ju ganska, inte det nu helt exceptionellt, men, men mm. det är nu i alla fall inte, inte helt vanligt heller. Mm. Hur, hur påverkar det här? Finns det någon regelbundenhet här? Hur det påverkar vintervedre här hos oss?
1: Det har en liten sån där teleconnection, men, men det, är inte, det är inte väldigt enkelt att, att se hur, hur den här eller vad heter det, mm. hur, hur det är. Men att nu, nu går vi ändå åt, åt det här Enso, eller El Niño-fasen nästa år. Ja. Och, och det, att vi har också det här naonegativa vilket är North no, no, no Atlantic Oscillation. Vi, vi har ju det. Så, så ibland när det är samtidigt den här La Niño-nao som är väldigt negativ så kan vi ha liksom mer kanske extrema situationer överallt i världen. Jo, Men, mm, okay, ja, Men det är
0: vetenskapligt, femåringen. Ja,
1: det är sådana situationer med havet och med atmosfären ja. som om de samtidigt äh, äh, händer eller det pågår mm. något sådant samtidigt så kan det bli mer extrema fenomen överallt i världen. Ja.
2: Uh, när now, in now North Atlantic Oscillation när den är negativ, det, det är alltså en sån här kurva som går upp och ner mm. också. Det, den pendlar mellan negativt och positivt, och mm. nu är det negativt. Och det, när NAO är negativ så då har vi eh, den situationen att... Eller ska vi se, vi tar det först den här vanliga situationen. Den vanliga situationen är att det, det ligger ett stort fett lågtryck över Island. Som, och lågtryckerna snurrar ju så här mot nej, vad blir det? Moturs ja, på, på norra halvklotet. Så det är som ett kugghjul, det här lågtrycket där över Island. Och sen har vi ett annat kugghjul, det här stora högtrycket nere över Asurerna. Mm. Där ligger ett stort fett högtryck. Det är liksom den här normal situationen. När, när, när den normala situationen råder så då är po, plus positivt. Men nu är det negativt och det, det har alltså och det betyder det att att det, 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 det finns ett högtryck över Grönland som sträcker sig ut över Island. Så du, du har högtryck där som det är lågtryck normalt brukar ligga. Så det lägre trycket normalt nere över asurerna. Och det gör att de här milda, fuktiga briserna från Atlanten som normalt kommer åt att blåsa in över oss så, så, så de, de blockeras av det här grönländska högtrycket. Och, och de här, i den jetströmmen tvingas ta en kurva som går så här långt ner södra om Oslo, ända nere södra Europa också till men,
0: men, hur mycket av det här är vårt fel?
2: Uh, no, det, det finns olika åsikter om det här också inom forskare mm. men, men, men jag har uppfattat det som så att alltså det här att vi värmar upp atmosfären och, och Arktis, framförallt att Arktis blir varmare mm. mycket fortare än resten av Uh, världen. Så det, det leder till just att de här jetströmmarna den jetströmmen blir trögare och börjar göra gå vidare krumbukter och det uppstår lättare blockeringar och, och så här. Så allt det, det, det är ju ett stort pussel. Allting hänger ihop på ett eller annat mm. sätt.
0: Hjälpa uh, hur mycket av det här i vårt fel?
1: Uh, vårt fel är det att alltså, det är en uppvärmning på gång. Så mm. det, det är ju det. Men det hur det påverkas det, lokalt med olika vederfenomen, det vet vi inte. Mm. Så, mm. Vi kan inte alltid säga att den här vederlägssituationen är på grund av klimatförändringen. Det är väldigt svårt att säga. Men vi kan räkna efteråt om klimatförändringen hade någonting med det att göra. Och då måste vi göra en sån där simulering att vi gör det utan växthusgaser och med växthusgaser och kollar om, om den här situationen skulle ha kunnat hända utan växthusgaser. Och då kan vi säga att om det var någonting som klimatförändringen har gjort.
0: Men, men när, man säger, när man säger så här, mm -hmm. och, och det är så här man ska presentera saken förstås. Att å mm. ena sidan och andra sidan man måste liksom vetenskapligt granska mm. det. Men om det blir fler och fler människor som kommer att säga att de inte tror på hela grejen mer. För att titta okay, nu det snöar. Ja, ja. Va, va, var står vi då om folk börjar sluta? För att det är ju det som ska spåra oss till att spara... Det, att inte släppa ut fossila, mm. eller använda fossila bränslen. Om jag får säga ja, direkt ja, så, ja.
1: det är just nu här i Helsingfors som vi ser den här snön. Men det, det här ser vi nu, nu inte i, eller nu i Lappland har det också börjat snöa. Mm. Men igen så pratar de där människorna som just nu upplever vädret, mm. Men ändå globalt så är det liksom, om vi skulle titta på den här globala kartan, hur mycket varmare det har blivit. Så där ser vi att okej, okay, just nu här i Helsingfors, så snöar det och är det lite kallt. Mm. Men på väldigt många andra ställen så är det ovanligt varmt. Till exempel på Grönland just nu.
2: Ja, och sen, sen så kan den här uppvärmningen ju också sist och slutligen leda till en lokal störning som omfattar då det lokala Europa. Europa som en lokal entitet. Om vi ser så här, alltså om Grönland som vi har nämnt redan många gånger här om Grönland smälter så till den grad att den här, det här sötvattnet från Grönland som rinner ut i Atlanten...
0: Alltså smältande is?
2: Ja. Mm. ja. Det här söt, sötvatten har en lite annan densitet än saltvatten. Mm. Om, om det här sötvattnet från Grönland rinner ut och, och roddar med golfströmmen som kommer rullande söderifrån så, så det är ju inte bra. För då kan vi på minst på sikt få... Det är lite mer sådana här här? För det är ju liksom golfströmmen som, eller AMOC som den också heter. Atlantic Meridional Overturning Current. Mm. <laughs> för det är ju den som gör att vi överhuvudtaget kan leva här på de här breddgraderna. Det, det borde ju inte ens vara möjligt att bo här. För om du ser på Sibirien och på samma breddgrad mm. eller Alaska så det, det borde ju vara svin kallt här. Men, men det här är också en. Ett, en pusselbit i hela det här klimatpusslet som, som vi håller på och råddar med. Och
1: ja, det är bara några modeller som ser att det skulle kunna bli kallt. Men sen mm. de flesta, som vi har 40 modeller globala modeller som vi simulerar eller ja. kan titta på, så är det bara en enstaka eller en. en eller är det två modeller som ger en, en sån här kallare signal. Men även det har vi alltid kopplat till våra liksom, prognoser- eller det här när vi, när vi ger en utredning om hur, hur det ser ut i framtiden-
0: nu, nu firas det idag, Lucia är på många orter i Finland om vi avslutningsvis skulle titta på kvällens veder så här när folk vill gå ut och titta på Lucia, det brukar vara där kring klockan fem, sex tiden, så där, mörkt och stämningsfullt och så här, nu har Marcus bräddrat på. Ja, på sin telefon, kanske någon har det så där i huvudet. Vad va liksom, snöar det då? Eller va, kan vi, är det en likadan sån här snökanon i kuststäderna på gång då? Eller?
2: Är det inte klockan, är det fem du börjar? Den, Man
0: så? minns fem, sex tiden. Ja, jag, jag, ska det var, vara,
2: jag ska vara där och fotas. Och du, borde vet, veta och du det. vet inte. <laughs> <så>. <laughs> men, ja. men enligt, enligt det, vad heter det, alltså meteorologiska institutets prognos så ska det vara eh, nog då eh, risk för snö men, men ganska Lite 0,4 millimeter på en timme. Så mm. det ska bli så här lätt snöfall och, och vind mellan två och tre meter i sekund
0: Ingen hård vind. Mm.
2: Så, så ganska så här behagligt vinterveder trots allt. Minus åtta, så det är ganska kallt nog. Mm. Ja.
0: Hjälpa Gregov nickar här så jag antar att du har koll på vädret. Ja. Det stämmer det här. Jag läste
2: direkt från meteorologiskt. <laughs> det, det, det var det
0: bästa man kunde göra. <laughs> ja, ja okej. Okay. Eh, jag tackar er båda för att ni kom hit och, och, och satt lite ljus på det här. För att, att som sagt, så det, det, man ser mycket kommentarer nu på sociala medier och, och, och folk hör sig också av till. Säg till till Ula och säga att var är den där? Det var andra vintern i så Därför tyckte jag att det var bra orsak att reda ut det här idag när folk börjar fråga att var är den där klimatuppvärmningen med de gröna vintrarna? Marcus Rosenlund som är vetenskapsredaktör och författare var det som deltog i diskussionen idag och Hilpa Gregov som är meteorolog och forskningsprofessor och enhetschef för forskning av veder och klimatförändringens effekter på meteorologiska institutet. Värst vilken lång titel En god fortsättning på dagen på Lucia-dagen önskar jag alla er som lyssnar och njut av, av Lucia i mörkret.